0: Desistência de Dória abre caminho para Simone Tebet, MEC desiste de autorizar abertura de vagas em escolas de medicina e intervenções do Congresso vão encarecer conta de luz em 10%. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 24 de maio de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Hoje deste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Foi em pronunciamento feito ontem que o ex-governador de São Paulo, João Dória, se rendeu à pressão de lideranças do PSDB e desistiu da candidatura à presidência da República. Dória fez o anúncio rodeado de tucanos, entre eles o presidente da legenda, Bruno Araújo, com quem está rompido. A decisão fortalece a posição da senadora Simone Tebet como pré-candidata da terceira via. Em visita a Cuiabá. Tebet se manifestou sobre a desistência de Dória. Eu então só tenho a agradecer a grandeza e a generosidade do governador João Dória de perceber que momento é um momento de união, que nós temos que estar os três partidos, MDB, PSDB e Cidadania, dentro dessa frente democrática, para que possamos, a partir de então, buscarmos outros parceiros para esse grande projeto de reconstrução do Brasil. No entanto, uma ala do PSDB, liderada pelo deputado Aécio Neves, opera para lançar o ex-governador Eduardo Leite ou o senador Tasso Gereissat à presidência. Defendida pelas cúpulas de MDB, PSDB e Cidadania, a opção por Tebet, que estava prevista para ser anunciada hoje, foi adiada mais uma vez. Enquanto o cenário eleitoral se desenha, o custo de vida dos brasileiros aumenta. Com a aprovação de leis que exigem contratações de energia de fontes específicas e subsídios ao setor elétrico, o Congresso aumentou o custo da conta de luz em 10% para os próximos anos. Os cálculos obtidos pelo Estadão são do professor Edivaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O especialista mapeou o custo das leis aprovadas recentemente e explicou que o gasto adicional acaba sendo pago pelos consumidores na conta de luz, seja por meio do preço da energia, seja pelo aumento dos encargos. E na tentativa de controlar a alta da inflação no mercado interno, o Ministério da Economia anunciou ontem uma nova redução de 10% nas alíquotas do imposto de importação de produtos comprados de países que não fazem parte do Mercosul. A medida reduz os tributos de bens como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção, e vale até 31 de dezembro de 2023. Uma casa abandonada e tomada pelo mato em Goiânia é a sede no papel de uma empresa que venceu pregões de 12 milhões de reais em caminhões de lixo em apenas um ano. A poucos quilômetros dali, uma outra firma registrada em nome de um beneficiário do auxílio emergencial do governo e que até pouco tempo vendia merenda escolar, ganhou licitações no valor de 9 milhões de reais, também para a venda dos veículos em 2021. As duas empresas estão entre as que mais venderam caminhões de lixo para o governo com preços inflados. Num dos casos, o governo aceitou pagar a uma delas até R$ reais a mais pelo mesmo caminhão comprado dois meses antes pelo valor menor. A farra da compra de caminhões de lixo vem sendo revelada pelo Estadão numa série de reportagens. O Ministério da Educação revogou uma portaria publicada neste mês e desistiu de facilitar a criação de novas vagas em cursos de medicina ofertados no país. A decisão, que foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, ocorre após pressão de entidades da área que temiam a precarização do ensino. Já a Anvisa está pedindo reforço de medidas não farmacológicas, como distanciamento, uso de máscara e higienização frequente de mãos em aeroportos e aeronaves, para retardar a entrada do vírus da varíola dos macacos no Brasil. Desde o início do mês, ao menos 120 ocorrências da doença foram confirmadas em 15 países. O Ministério da Saúde instituiu ontem uma sala de situação para monitorar o cenário da doença no Brasil. Especialistas ouvidos pelo Estadão acreditam que ela pode chegar ao país nos próximos dias. No domingo, foram registrados casos suspeitos na vizinha argentina. Notícia no seu tempo as principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. A questão ambiental e as novas tecnologias mais limpas para os veículos foram temas do Summit Mobilidade, promovido pelo Estadão. Quer saber o que pensam as principais empresas do Brasil no setor? Ouça o podcast aqui no canal do Notícia no Seu Tempo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, arregimentou uma dúzia de países da Ásia para formar um novo bloco econômico definido sem critérios muito rigorosos, destinado a conter o avanço da China e reassegurar a influência americana na região, cinco anos depois de Donald Trump enterrar a parceria transpacífico, que havia sido criada com o mesmo objetivo. A aliança aproximará os Estados Unidos de potências regionais, como Japão, Coreia do Sul, e Índia para estabelecer novas regras de comércio na região que mais cresce no mundo e oferecer uma alternativa a Pequim. Mas receoso com a oposição da ala radical dos democratas, Biden evitará na nova parceria provisões de acesso ao mercado americano, o que levanta questões sobre a relevância do acordo. Meses após acontecimentos macabros em Hawkins, as coisas estão diferentes. Depois de tantas perdas, moradores ainda estão vivendo um luto e tentando retomar suas vidas. Adolescentes aguardam a pausa de primavera e celebram jogos de final de temporada. Tudo muda após uma morte misteriosa. Stranger Things está de volta. Uma das primeiras percepções ao dar o play nos episódios é que a quarta temporada da série de sucesso da Netflix, cuja primeira parte estreia nesta sexta-feira e a segunda apenas em julho, é que ela está mais sombria e assustadora. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.